0: capítulo 26 de Mateo, y en esta mañana vamos a dar inicio leyendo los versículos 1 y 2. Dice allí el versículo 1 de Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras. ¿Qué palabras? Lo que vimos en el capítulo 24 y el capítulo 25 todas las señales previas a la segunda venida del Señor Jesucristo a establecer su reino de mil años aquí en la tierra. ¿Y cuáles serán las señales previas a su venida? Serán siete años específicamente de tribulación, un tiempo de persecución donde la iglesia, gracias a Dios, no va a estar allí y va a ser un tiempo de bastante tormentos, quebrantos, persecuciones. Eso es lo que habíamos visto. Esa fue una, eh, casi que la última enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y previo a eso, en el capítulo, hasta el capítulo 23, era la última enseñanza pública del Señor Jesucristo. Él fue la última aparición pública que hizo en el templo, enseñó, eh, eh, enseñó en el capítulo 24-25 a sus discípulos. Y cuando ya había acabado de enseñar todo lo que tenía que enseñar, dijo entonces a sus discípulos, versículo 2. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En distintas ocasiones hemos visto ya cómo el Señor Jesucristo anunció a sus discípulos que él iba a morir. Previamente, eh, en su subida a Jerusalén, él dijo, voy a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado eh, eh, por los ancianos, los sacerdotes, será entregado a los gentiles, les escarnecerán, le crucificarán, va a morir y resucitará. Él ya había anunciado con mucha claridad lo que él iba a, a, a sufrir, pero en esta ocasión, el anuncio, aunque es corto, es increíblemente específico porque el Señor ahora ya está diciendo el tiempo en que Él va a morir. Y Él dice, en dos días. Dentro de dos días se celebra la Pascua. Y durante la Pascua y en ese momento, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Muy pocas personas, hermanos queridos, tienen, no sé si es un privilegio, una ventaja o una desventaja. Pero muy pocas personas tienen la oportunidad de recibir un anuncio de que está enfermo, está grave y no le queda mucho tiempo. Y tiene la oportunidad de comunicar a, su, a sus seres queridos, a sus familiares y de alguna manera poder prepararnos para lo que es inminente en todos. No siempre es así, no siempre hay esa oportunidad. Pero aquí el Señor Jesucristo está dando esa oportunidad a sus discípulos. Y les está haciendo tan claros. Está diciendo, nos queda a ustedes y a mí, nos quedan dos días juntos. Después de esto me voy a morir, voy a ser crucificado. Nos quedan dos días juntos. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuál hubiese sido nuestra reacción si nosotros hubiésemos estado allí delante del Señor Jesucristo cuando Él hace este anuncio? ¿cómo hubiésemos reaccionado? ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud de aquí en adelante después de escuchar el anuncio del Señor? ¿Cómo hubiésemos nosotros actuado? ¿Qué hubiésemos hecho? Quizás hubiésemos algunos de nosotros en dos días, en la Pascua, ser crucificado, pero ¿por qué? ¿Incredulidad? ¿Dudas? Quizás otros hubiesen llorado. Señor, ¿por qué? No puede ser. Eh, como dijo, dijo Pedro en un anuncio anterior. Señor, ten misericordia de ti mismo, que esto no te acontezca. Señor, ten misericordia de ti mismo. ¿Cuál hubiese sido nuestra reacción? Vamos a ver en esta mañana, hermanos, la reacción ante el anuncio de Cristo, la reacción de varias personas. Y de todas estas personas... Una de ellas, una reacción, es especial y de la cual nosotros vamos a aprender mucho. Y espero, hermanos, que esta reacción de esta persona en específico nos sirva como una inspiración para avanzar más en la vida cristiana. Nos sirva como un ejemplo nos sirva como una motivación para no estancarnos y seguir avanzando y seguir creciendo y seguir comprometiéndonos y cada vez poder hacer más para nuestro Dios. Quiero hablarle en los próximos minutos sobre la inspiración que necesitamos para seguir avanzando. Vamos a orar, Padre bendito. Gracias te damos, mi buen Dios, porque en tu misericordia y en tu bondad nos permites venir delante de tu palabra una vez más a encontrar refugio, aliento, quizás reprensión y disciplina, pero a encontrar también una oportunidad para alcanzar tus mayores y ricas bendiciones. Habla, Señor, a través de tu palabra a nuestros corazones. Quítame de en medio. No permitas que yo diga algo de, de, de mí, propio de mi corazón, sino que seas tú hablando a través de tu palabra directamente. Te suplico, mi Dios, que bendigas a tu iglesia en este día y que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén. Primera reacción. ¿Cuáles fueron las reacciones ante el anuncio de la inminente partida del Señor Jesucristo? Versículo 3. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esta primera reacción, mis hermanos, no viene directamente ligada con el anuncio del Señor Jesucristo. Los, los, los religiosos habían hace mucho tiempo ya determinado que Cristo tenía que morir, ellos ya habían decidido, de hecho hasta las enseñanzas del capítulo 23, enseñanzas públicas en el templo, en todas ellas el Señor Jesucristo está reprendiendo la religión de este grupo de los fariseos, el engaño, la hipocresía y públicamente en el templo, en la presencia de grandes multitudes, el Señor estaba reprendiendo con dureza la hipocresía de esta gente y ellos ya están hartos, ellos ya están cansados, están hasta el colmo y se reúnen para planear de qué manera capturar al Señor Jesucristo por medio de engaños, y formar después alguna justificación para matarle. Y se puede notar, hermanos, la malicia de esta gente en los siguientes detalles. Número uno, nos dice el versículo 3, que se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Este grupo, hermanos, principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo, era lo que se conoce como el Sanedrín. Y el Sanedrín era un cuerpo gobernante de judíos con cierto estatus, con ciertos estudios, con ciertos privilegios que se encargaban de regir justicia y juzgar los casos entre la gente e impartir y enseñar la ley. Ellos eran encargados de la justicia. Y este grupo, el Sanedrín, normalmente se reunía en un lugar que se conoce como el Salón de las Piedras Talladas. Y el Talmud judío y los estudiosos, los expertos, a, 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 ubican o enseñan que la ubicación de este lugar estaba en el templo. Ahora, ¿por qué el Sanedrín, si siempre se reunía en un lugar específico del templo, ¿por qué en esta ocasión el Sanedrín se está reuniendo en el patio del sumo sacerdote, en la casa del sumo sacerdote. ¿Por qué no se reunieron en el lugar de siempre, en un lugar público? En un lugar donde la gente podía ver que el Sanedrín está reunido determinando algún tema de justicia, determinando alguna decisión. Tal era la malicia, y esta gente sabía la hipocresía y la malicia de su corazón, que o, a escondidas, ocultos ellos querían planear la forma de matar al Señor. Y ellos son claros, tuvieron consejo para aprender a, con engaño a Jesús. Ellos sabían que no iban a poder eh, 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 apresar al Señor Jesucristo si no era a través de engaños, de mentiras. Pero decían, en el verso 5, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En este momento, el Señor Jesucristo ya nos acaba de decir que para la Pascua falta dos días. Y desde estos momentos, Jerusalén está llena de extremo a extremo, con miles y miles de peregrinos de todas las naciones de alrededor que habían subido a Jerusalén para celebrar la fiesta más importante del judaísmo, la Pascua. Y muchos de estos peregrinos venían de Galilea la zona donde el Señor Jesucristo tuvo su mayor tiempo de ministerio terrenal y muchos de estos peregrinos creían en el Señor Jesucristo como el Mesías y si toda esta multitud miraba que apresaban al Señor Jesucristo probablemente se iban a levantar a defender al Señor Jesucristo y esto iba a desacreditar todavía más a los religiosos entonces ellos planearon todo a escondidas, lo vamos a atrapar con engaños, pero que la gente no sepa, que la gente no se dé cuenta, que la gente no se entere y vamos a callar a este hombre. Lamentablemente, hermanos, en las iglesias hay personas que no son creyentes, que asisten semana tras semana a la iglesia, pero no son cristianos, son simples religiosos. ¿Cómo sabemos cuando una persona es religiosa? Cuando se molesta con la palabra de Dios. Los religiosos, con cada una de las enseñanzas de Cristo, el Señor Jesucristo enseñaba la palabra de Dios, no enseñaba nada diferente, sino la palabra de Dios. Y los religiosos, dice la Escritura, crujían los dientes, se llenaban de ira, se llenaban de enojo, por escuchar la palabra de Dios. El religioso no le gusta escuchar de parte de la palabra de Dios lo que está haciendo mal. Al religioso no le gusta que la palabra de Dios le corrija, le reprenda, le disciplina, se molesta y hace todo lo necesario para justificar su vida. Eh, aquí los religiosos están justificando su sistema religioso y están dispuestos a matar al Señor Jesucristo por medio de mentiras y engaños ya escondidas y tramando planes, uh, tremenda maldad, en un plan para engañar y matar a Cristo con mentiras. Si usted cada vez que viene a la iglesia... Usted escucha algo que dice el pastor y ahí está, otra vez con el mismo cuento, la misma cantaleta, lo mismo de siempre, lo mismo el pastor no. Siempre el pastor habla de eso, siempre dice de esto, parece que le han ido con el chisme y el pastor para mí mismo está diciendo con dedicatoria. Yo ni tengo ni idea. Y si Dios le habla a usted es Dios llamándole la atención, dándole una oportunidad de arrepentimiento, haciéndole notar su pecado, haciéndole notar su condición, para que usted venga a los pies de Cristo a través de la fe y pueda alcanzar salvación y bendiciones. Pero si en vez de hacer eso, usted lo que hace es enojarse y molestarse, un vívido ejemplo de su vida está también aquí en el ejemplo del Sanedrín. Que en lugar de arrepentirse, al escuchar la voz de Cristo, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la ley, en lugar de arrepentirse y seguir las enseñanzas de Cristo, se enojaron, se, se, se crujían los dientes, se llenaban de ira, de enojo, y finalmente buscaron hasta matar al Señor Jesucristo. Ay, el pastor que dice que yo tuviera la oportunidad, le dijera, ¿no? ¿verdad?, se molesta. Y yo lo único que hago es venir y repetirle lo que está aquí. No hago nada de diferente. Decirle lo que está aquí. Esa lamentablemente es la reacción de mucha gente que no es creyente, no es cristiano, no es salvo. Son simples religiosos. Y un religioso con todo y su religión se va al infierno. Esa es la reacción. Vemos la primera reacción aquí. Reacción número dos. Y es la reacción de Judas Iscariote. Verso 14. Entonces, uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? El Señor Jesucristo acaba de anunciar, dentro de dos días voy a morir. ¿Y qué hace Judas? Va a buscar dinero a cambio de engañarlo, de entregarlo a la muerte. ¿Se da cuenta de la tremenda, de, de la abominación de la maldad, de la codicia, del corazón de Judas Iscariote. Nos dice la Escritura que las 30 piezas de plata, eso fue el valor que le asignaron al Señor Jesucristo, si Judas lo entregaba, iban a pagar un precio. ¿Cuál precio? 30 piezas de plata. Ahora, la Escritura nos dice que las 30 piezas de plata era el precio de un esclavo muerto. Si yo tengo un toro, en ese tiempo, si yo tengo un toro y usted tiene un esclavo, mi toro ataca a su esclavo y su esclavo muere. Yo como dueño del toro tengo que pagarle a usted 30 monedas, 30 piezas de plata, tengo que pagarle a usted como eh, recompensa o como el pago por su esclavo muerto. Un esclavo muerto valía 30 piezas de plata. Y era el valor que le asignaron al Señor Jesucristo. Para los, para los religiosos y para Judas Iscariote, el Señor Jesucristo no valía más que un esclavo muerto. Eso era lo que valía para ellos del Señor Jesucristo. Y la Escritura nos enseña, no vamos a ir allá, pero en Juan 12, donde se relata este pasaje paralelo, Juan 12 nos dice que Judas Iscariote era un ladrón. Juan seis dice: Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote era el tesorero del grupo. El Señor Jesucristo y los apóstoles tenían una bolsa en común donde se ponía el dinero que la gente ofrendaba para el sostenimiento del Señor Jesucristo y de los apóstoles y Judas Iscariote era el encargado de mantener la bolsa y cada vez que podía se robaba de la bolsa y sacaba de la bolsa. Él era un ladrón. Judas Iscariote, hermanos, era de aquellos que buscaban oportunidad para beneficiarse a sí mismos a costa de las cosas de Dios. Él era un ladrón y buscaba oportunidad para robar. Y en esta ocasión, él ve que tiene una oportunidad de ganar 30 piezas de plata y no perdió la oportunidad de hacerlo. Muy probablemente, hermanos, Judas Iscariote creía en el Señor Jesucristo como el Mesías. Él sí creía que Jesús era el Mesías, pero conforme al pensamiento de los judíos de esa época, ellos pensaban que el Mesías ya había venido y en cualquier momento el Señor Jesucristo iba a levantarse contra el imperio romano, e iba a establecer un reino aquí en la tierra y Jerusalén iba a ser la capital de, de todo el mundo y Cristo iba a gobernar. Y Judas probablemente pensaba, yo como soy parte selecta del grupo selecto del Señor Jesucristo, a mí me va a tocar quizás puesto de gobernante, gobernador, quizás voy a ser prefecto, quizás puedo ser un ministro, a que seguramente en el, en el reino de Cristo a mí me va a tocar una posición bastante privilegiada juntamente con los, onter, los otros once apóstoles. Pero yo creo que poco a poco los planes de Judas se fueron cayendo. Porque el Señor Jesucristo, en lugar de establecer su reino, de tiempo atrás viene diciendo que va a morir, que va a ser crucificado. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y ahora dice que dentro de dos días se va a morir. ¿Y dónde están mis planes? Por eso aprovechó y empezó a robarse de la bolsa y en esta ocasión dijo, voy a entregarlo, por lo menos voy a sacar 30 piezas de plata de ganancia. Y, fue y ofreció entregarlo. Y probablemente Judas Iscariote pensaba, bueno, lo voy a entregar, lo van a capturar, quizás le van a azotar, pero después de eso va a quedar libre, como en otras ocasiones, porque en otras veces intentaron matar al Señor Jesucristo y él salió huyendo, él fue liberado, él fue libre y no le ocurrió nada. Entonces en esta vez seguramente yo me gano mis 30 piezas de plata, a Cristo quizás no le hacen nada y él queda libre y yo saqué buena ganancia en medio de todo esto. Por eso, cuando ve que el Señor Jesucristo es condenado a la muerte, Judas Iscariote regresa al Sanedrín con sus 30 piezas de plata, diciendo, entregado sangre inocente. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? ¿Y a mí qué me importa? Allá tú, arroja las 30 piezas de plata, sale y se ahorca. Judas Iscariote pensaba que todo iba a salir bien y que de medio de todo él iba a ganar algo adicional. Hay mucha gente así, hermanos, en los caminos de Dios en estos días. Gente que solamente está en la iglesia para buscar su propio beneficio. Lamentablemente hay mucha gente así en la iglesia. Judas Iscariote era uno de esos. Desde el inicio de la iglesia ya vemos gente queriendo beneficiarse. A costillas del Señor a costillas de los otros, a costillas de la iglesia. Vemos en... en, en, en Hechos capítulo 5, como eh, eh, hay dos, un hombre y su esposa, Ananías y Zafira, que ven que eh, eh, la gente de la iglesia, los hermanos, estaban bien agradecidos con Bernabé, hablando bien de Bernabé. ¡Uy, ese hermanito Bernabé es un lindísimo! Vendió su terreno y todo el dinero lo entregó a la iglesia para que sea repartido a todos los hermanos conforme a sus necesidades. Ese hermano Bernabé es increíble. Ananías y Zafira dijeron, wow Miren cómo hablan bien de de Bernabé. Bernabé es el preferido del pastor. Yo también quiero. Decidieron vender su heredad. Se robaron parte del dinero, se quedaron con eso. Fueron a la iglesia y dijeron, hermanitos, hemos vendido toda nuestra propiedad y aquí está el dinero completo para que se entregue a los más necesitados. Pedro le dice, Ustedes están intentando mentirle a Dios, mentir al Espíritu Santo. No le están mintiendo a ningún hombre, están mintiendo a Dios. Y los dos quedaron muertos, porque lo único que querían era el aplauso del resto de la iglesia. Que el pastor los mencione desde adelante, ser el favorito del pastor, el favorito del resto de los hermanos. Porque solo están en la iglesia para buscar beneficio. Mucha gente está en la iglesia solamente por beneficio material. Como pastor, anhelo que usted venga a cada culto y sea beneficiado de forma espiritual. Que usted reciba mucha bendición de lo alto, que la presencia de Dios esté en su hogar, en su familia, que usted crezca, que usted madure, que usted se involucre en las cosas de Dios, que usted pueda experimentar milagros de parte de Dios en su vida. Y mi anhelo es que usted venga y salga lleno de beneficios y bendiciones. Pero hay gente que lo único que busca es beneficio material, pasajero. Por eso Judas Iscariote dice en el verso 15, que me queréis dar. El enfoque de Judas estaba en me queréis dar, en mí, darme a mí. Así viene muchas veces la gente a la iglesia. Yo voy para que me den a mí. Y hermanos, qué triste, acaba de escuchar él que el Mesías está a punto de morir y él está pensando solamente en darme a mí. Lamentablemente hay mucha gente así en la iglesia. Hay una tercera reacción, están los religiosos, está Judas Iscariote y está una tercera reacción, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, esto es después de haber anunciado que está cerca de morir en dos días, después de eso, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. Juan 12 nos dice que esa mujer fue María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro el que resucitó. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Juan 12 también nos dice que, Um, este fue Judas Iscariote el que primero se quejó del desperdicio hecho. Eh, Juan 12, versos 4 y 5 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?, fue primero Judas Iscariote el que se quejó y contaminó a los otros discípulos, a los otros apóstoles. Y al ver este desperdicio, entre comillas, de este perfume tan costoso, los discípulos se enojaron. Ahora, tome en cuenta lo que está haciendo María. Ella acaba de escuchar que su maestro está cerca a morir en dos días, ella le está entregando al Señor lo mejor que tiene, está haciendo algo para el Señor y los otros se enojan. Lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias hay gente que critica a los que sí quieren hacer algo para el Señor. Ellos no hacen nada, no sirven en nada, no se involucran en nada y luego ven que los hermanos están sirviendo algo. Por ahí a, al hermano, la hermana que, que, que barrió, que trapeó el día de ayer, se le escapó una, un pedacito de baldosa sin trapear y el que no hace nada viene el día domingo es, ve, ni han limpiado bien. Ve, ¿qué también vendrán a hacer los sábados? Dicen que vienen a servir, pero cochino el piso que está. Y no hacen nada, no más critican, no más hablan, no más chismean. Ellos acaban de escuchar que el maestro estaba, va a morir dentro de dos días y a ellos ni les interesa. Y cuando alguien quiere hacer algo para el maestro que está a punto de morir, ellos más bien se enojan, critican, murmuran. Así hay en la iglesia. Pero vemos aquí, mis hermanos, la reacción que realmente es una inspiración o que debe ser un ejemplo e inspiración que todos nosotros debemos seguir puntualmente. Y es la reacción de María. Ya leímos que estando, dice el verso 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Betania era la ciudad donde vivía María, Marta y Lázaro. Vino a él una mujer, vino María, con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio. El alabastro vino con un vaso de alabastro, dice la escritura. El alabastro es una piedra traslúcida. Eh, hoy es muy común ver, ¿verdad? Ahí usted se va a baños y, y hay un montón de, de, de esas joyas, de piedritas, de colores, algo así. Haga de cuenta una de esas piedritas eh, translúcidas de colores. El alabastro era una piedra translúcida. es una piedra translúcida. Y con estas piedras se fabricaban adornos y envases. Y cuando se trataba de un envase para perfume, se lo fabricaba con un cuello alto. Se ponía el perfume y para evitar que las esencias, los aceites esenciales del perfume se evaporaran, se sellaba la, 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 el cuello, se sellaba muy bien y se soldaba muy bien. De manera que si usted quería usar luego ese perfume, no había forma de destaparlo. La única forma de abrir el envase era romperlo. Y eran adornos caros, envases caros. El mismo envase, el mismo vaso de alabastro era algo costoso. Y cuando María tomó ese vaso de alabastro para derramar el perfume sobre el Señor, ella primero tuvo que coger, yo no sé con qué, pero con una piedra, con un palo, contra algo, ella tuvo que ¡pah! Primero romper ese envase costoso. Y luego nos dice la Escritura, lo derramó sobre su cabeza, y Juan 12 también dice que lo derramó sobre sus pies. Y era una libra de perfume. La libra romana era un poco menor a la libra que nosotros conocemos, pero aún así era mucho perfume. Judas Iscariote rápidamente pudo calcular que el precio de ese perfume eran 300 denarios. Un denario es el salario de un día, 300 días de trabajo. Al día de hoy, este perfume tendría aproximadamente un valor de 6 mil dólares usted, hermana, le regalan un perfume de 50 y lo utiliza así, que, y se lo pone así, y le zapa bien, y, ¿verdad? Para que dure una eternidad y que nunca se acabe. Este perfume valía 6 mil, y el envase era carísimo. Ella lo rompió para derramarlo sobre la cabeza del Señor, sobre sus pies. Y nos dice también Juan 12... Juan 12, 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Para una mujer judía, en ese tiempo, su cabello era la mayor dignidad que ella tenía de su feminidad. Para una mujer judía, su cabello era lo más honroso que ella tenía en sí. Y esta mujer está usando su cabello, su mayor honor y dignidad para secar los pies del Señor después de haberlos eh, después de haber vertido perfume sobre los pies de Cristo. El perfume era una de las posesiones más apreciadas en tiempos antiguos. Y para una persona, juntamente con perlas, piedras preciosas y perfumes era su patrimonio, era su mayor tesoro. María está tomando uno de sus tesoros más preciosos y sus cabellos, su mayor honor y dignidad y todo eso se lo está entregando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, cuando los discípulos se enojan, les dice en el verso 10 y entendiéndolo Jesús les dijo, "¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura." La costumbre judía para enterrar un muerto era cubrir el cadáver con perfumes, aloes, mirras, Uh, uh, ungüentos y todo eso era aromático esa era la costumbre para enterrar a un difunto y María fue la única la única que prestó atención a las palabras del Señor Jesucristo tuvo fe en lo que Cristo dijo Cristo dijo que dos días más y Él va a morir Él está a punto de morir yo voy a prepararle para su sepultura ¿y con qué lo voy a hacer? con lo mejor que tengo. María fue la única que prestó atención a la palabra de Dios. Y por eso su reacción. Por eso la reacción de querer entregarle al Señor Jesucristo lo mejor y más valioso que ella tenía. Mis hermanos queridos, María, los discípulos, y todos los que escucharon el anuncio del Señor, sabían que todavía tenían dos días. Dos días para hacer algo para el Señor. Pero la realidad, mis hermanos, es que usted y yo, a usted y a mí, nadie nos asegura que todavía tenemos dos días de aquí en adelante. No tenemos la seguridad de que nos queden dos días. Quizás nos queda más, quizás nos queda menos, pero nadie nos asegura cuánto nos queda. Lo que sí sabemos es que nos queda poco tiempo. Así fueran 20, 30, 40, 50 años más en el futuro, sigue siendo muy poco tiempo para servir al Señor Jesucristo. El tiempo que tenemos para caminar con Cristo, para servir a Cristo. El Señor dice en el verso 10 que esta mujer ha hecho una buena obra. Eso es servir a Dios. No tenemos demasiado tiempo para servir a Dios, mis hermanos. La vida es demasiado corta para desperdiciarla. El tiempo que tenemos para servir a nuestro Señor es muy cortito. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿De qué manera estamos haciendo la voluntad de Dios y entregándole al Señor lo mejor que nosotros tenemos? Y mire, le, le quiero demostrar que, que al Señor no le estamos entregando prácticamente nada. Porque nosotros, hermanos, si usted viene nomás del culto del día domingo, Vamos a ponerle en promedio una hora. Una hora durante el culto. Si usted viene fielmente a todos los cultos del año, son 52 cultos. Por una hora en cada culto son 52 horas. 52 horas. ¿Sabe qué significa eso? Poco más de dos días. En un año, el más fiel de los cristianos que viene al culto del domingo, que no se pierde ni un solo culto de domingo, el más fiel cristiano le entrega dos días en un año. Si viene fielmente a cada culto de oración, otra horita más a la semana, son 104 horas al año, son poco más de cuatro días. Pongámosle cinco, para ser generosos. En un año entero, nosotros le entregamos cinco días al Señor. Y estoy hablando del cristiano más fiel, que no se pierde ni un solo servicio. Ahora, si usted viene cada 15 días, cada tres semanas, cada que se acuerda, haga sus cálculos. El Señor nos da todo un año, y nosotros le entregamos, el más fiel le entrega cinco días. Él nos da 365, nosotros decimos, ten Señor, yo te puedo entregar cinco. No tengo más tiempo, más no puedo. Pero se ha da dado cuenta que el cristiano más fiel de todo el mundo y nosotros, todos tenemos por igual 24 horas al día. Y el cristiano más consagrado no tiene 25 horas, 26, 27 horas al día para decir él tiene más tiempo para servir a Dios. El cristiano más consagrado del mundo, y nosotros tenemos 24 horas. Entonces no es una excusa de no tengo tiempo, pastor. El cristiano más consagrado del mundo también tiene que trabajar, también se cansa, también se enferma, también tiene hambre, también tiene una familia que, que sostener. Y sigue siendo el cristiano más consagrado del mundo. Y nosotros decimos, es que yo no puedo, estoy cansado, me, estoy aquí, mi familia. Y no le podemos entregar al Señor más que unos cuatro, tres, cuatro, cinco días al año. María está entregando un tesoro. Hermana, ¿qué pasaría si su esposo... Por un milagro del universo le compro un perfume. Y a usted le encanta el perfume, huele tan rico. Y uno de esos días, sus hijos jugando en la casa, nosotros jugábamos fútbol dentro de la casa, aunque no sé si sea buena idea, pero jugando dentro de la casa lanzan algo y le cogen a su perfume tan precioso que usted tiene y el perfume... Uh, Usted, no sé, le salen los siete diablos y, y los castiga, los exhorta, los exorciza, no sé qué hace. María está entregando seis mil dólares en perfume, más el, 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 el frasco. Hay muchas mujeres que verdad se le acaba su perfume favorito y el frasco lo guarda. Ella hasta el frasco lo rompió y luego utilizó lo más digno que tenía su cabello para secar los pies del Señor Jesucristo. Lo entregó todo. Lo entregó todo. Pero ay que el pastor venga a estar mencionando el diezmo o la ofrenda porque arde Troya. Toma en cuenta lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros le decimos, Señor, para mí tú no vales ni siquiera cuatro o cinco días al año. No somos capaces de entregarle al Señor ni siquiera eso. Y cuando Cristo nos mira a nosotros, bola de pecadores... Nos vio tan valiosos que decidió entregar su propia vida por nosotros. Y nosotros le decimos, Señor, de mi vida te puedo entregar cinco días al año. Y qué cristianazo que soy. Él entregó toda su vida. Nosotros decimos, no tengo tiempo. No puedo. No puedo, pastor. Usted entienda. Tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, tengo deudas, tengo que trabajar. Y... Yo no puedo, pastor. Tremenda reacción y ejemplo que María nos da. Ella sabía, no hay tiempo para perder. El maestro ya mismo se muere. Ya mismo el Maestro es quitado, ya no voy a poder disfrutar de la, de, de la presencia de mi Maestro, voy a aprovechar cada oportunidad que tengo, no la voy a desperdiciar. La Escritura dice, hermanos, que la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Cuando partamos de este mundo, cuando sea demasiado tarde, ya no vamos a poder servir al Señor. Quizás cuando envejezcamos y ya no podamos ni levantarnos de una silla de una cama, ya no vamos a poder servir al Señor. Va a venir un tiempo en el cual se nos va a acabar el tiempo. El día para servir al Señor es hoy. Yo veo, hermanos, gente llena de, de, de salud, de, de vida, con talentos, con capacidades. Yo, yo veo gente muy hábil y con un tremendo potencial en los caminos de Dios. Yo veo gente talentosa para servir al Señor. Y en todo esto, hermanos, hay una reacción más. Los religiosos, Judas Iscariote, los discípulos y María. Pero hay una reacción más. Y es la reacción del mismo Señor Jesucristo cuando mira que los discípulos se enojan y critican a María. ¿Cuál es la reacción de Cristo? Verso 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer, hermano, ¿se da cuenta de lo que acaba de hacer Cristo? Está defendiendo a María, la está defendiendo de las críticas, ataques y murmuraciones de los demás... Usted dedíquese al Señor, dele al Señor lo mejor que usted tiene, dele su vida, dele su tiempo, dele su amor, dele su trabajo, dele su esfuerzo, entréguele su corazón completamente y Cristo le va a defender. Él es el buen pastor, él es el buen pastor y cuando viene el ladrón, viene el, el oso, viene el león, viene el lobo, viene el destructor, el buen pastor cuida de sus ovejas mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, están en, la están en la mano de mi Padre, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre y están en mi mano también. El Señor cuida de sus ovejas. Pero si la oveja, hermanos, es una oveja descarriada, una oveja que en lugar de permanecer en presencia del Señor y cerca del buen pastor, es una oveja que vive lejos del buen pastor, ¿Qué va a hacer cuando venga la tentación, el pecado, eh, Satanás, la carne, el mundo, el león, el león rugiente? ¿Qué va a hacer si esa oveja está lejos del buen pastor? El Señor defiende a aquellos que le honran con su vida, que le entregan lo mejor que tienen empezando por su corazón. El Señor dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. El Señor no nomás le defiende a usted, el Señor defiende lo que usted hace por él. El Señor defiende su servicio por él quizás alguien va a decir sí, Ve, ve hermanito usted nomás lo único que hace es semana tras semana limpia y eso es lo que usted hace y el, el señor va a defender lo que usted hace aún por un vaso de agua no se va a perder su recompensa dice el señor un vaso de agua hermanos abrimos la llave y tenemos más de un vaso de agua algo tan fácil de conseguir algo tan fácil tan sencillo de obtener el planeta está cubierto las tres cuartas partes de agua y por algo tan abundante que él mismo creó que nosotros simplemente to lo, lo, lo tomamos para ofrecerlo a un siervo de Dios por ese simple hecho de tomar un vasito llenarlo con el agua que es del mismo Señor y entregarlo ya usted va a tener recompensa usted creó el agua usted se inventó el agua para que Dios le recompense por el agua que usted milagrosamente acaba de crear el agua es de él y por esa agua que nosotros simplemente tomamos para ofrecerlo a otro, algo que es de Dios que nosotros entregamos a otro, Él nos va a recompensar. Él va a defender la obra que usted haga para Él. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo... Que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Le puedo asegurar, mi hermano querido, porque está en la palabra de Dios, con toda certeza que en todo lugar, donde haya creyentes, donde haya una iglesia donde se predique la palabra de Dios, en todos los rincones del mundo, todo el mundo sabe lo que hizo María por el Señor Jesucristo. En China saben lo que María hizo por Cristo. En África saben lo que María hizo por Cristo. Ah, 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 en, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en, en, en Australia... En todo rincón del mundo, la gente sabe lo que María hizo por el Señor. En todos los idiomas del mundo, alguna vez se ha enseñado y se ha predicado del ejemplo que María nos da. Dos mil años después, María sigue siendo un ejemplo para nosotros. Quizás, hermanos, nosotros no lleguemos a ser ejemplo para otros. A mí no me preocupa, no me interesa, ni me afano por querer que usted siga mi ejemplo. A mí no me preocupa, ni me afana, ni es mi deseo que usted me recuerde a mí, que usted hable bien o mal de mí. No no es mi preocupación. Pero yo sí me preocupo por dos vidas a las cuales sí quiero ser ejemplo. Aunque no impacten a nadie más. Quisiera hacer ejemplo solo para dos vidas. Para dos niños. Para dos pequeños. Que todos los días me miran. Me conocen. Que comemos juntos todos los días. Que quizás jugamos juntos. Que compartimos tiempo juntos. Aunque no impacte en la vida de nadie más, yo quisiera hacer ejemplo para dos vidas. Y que un día ellos puedan decir, mi papá tenía un montón de errores, de fallas, de defectos, pero él quiso darle lo mejor de sí al Señor. Y por ese ejemplo yo quiero hacer lo mismo. Yo no quisiera, hermanos, y el Señor nos libre totalmente, yo no quisiera, queridos niños y jóvenes, que usted un día sea parte del Señor Voy a su casa, voy a buscarle eh, para animarlo, para exhortarle, para edificarle. Y que me diga, uh, pastor, yo no quiero saber nada de las cosas de Dios. Pero mi hijo, mi hija, mira, tus papás siempre estuvieron en la iglesia. Uh, pastor, mis papás. Iban a la iglesia como santuchos cada domingo. Pero en la casa, pastor, se acababa el culto, llegábamos a la casa para criticarle a usted, para murmurar de usted, para criticar al resto de hermanos, eh, para hablar ahí, quién sabe qué cosa, ver tonteras en la tele, ver tonteras en el teléfono. ¡Uh, pastor, mi papá se emborrachaba! Mi mamá, usted lo hubiera visto realmente, pastor, cómo era ella. Yo por eso, pastor, no quiero saber nada ahora. ¿Es eso lo que usted quiere? es que usted desea ver un, tener un corazón quebrantado y afligido de ver que a las personas que usted les tenía que dar ejemplo, un buen ejemplo, lo único que hizo es alejarlos del camino del Señor por su pésimo ejemplo. María es una inspiración y un ejemplo para todos. Dos mil años después ella sigue siendo un tremendo ejemplo de amor, de entrega, de fe. María fue un tremendo ejemplo. Aprendamos de ella, aprendamos del ejemplo que ella nos dio e imitámosla, imitemos lo que ella hizo, entregándole al Señor lo más valioso que tenemos, empezando por nuestro corazón. Vamos a orar. Y allí donde usted está, yo quiero animarle a que cierre sus ojos, incline su rostro y yo creo hermanos que todos todos en esta mañana necesitamos pedirle perdón al Señor por lo poco que hemos hecho por Él lo poco que le hemos dado la poca entrega que tenemos el poco servicio la poca santidad la poca consagración la, la poca obediencia. Debemos pedirle perdón y hacer un firme compromiso de seguir el ejemplo de María. Sin perder más tiempo. Porque quién sabe si tenemos dos días. Quién sabe cuánto tiempo nos queda. ¿Cuántas oportunidades más tendremos para servirle y para glorificarle?